0: Môžte posadiť. A ideme si povedať, že ako to vlastne toho Ducha Svetého prijať. Tešíte sa na toho Ducha? Pripravil som si takých 8 bodov. Um, dôležitá vec je tá, že vy už Ducha svätého máte. Viete o tom, že ho máte? Ak ste boli pokrstení, tak ste dostali Ducha Svetého, už príkaz um, Pretože jeden z polnočných veršov, viete, aký je to polnočný verš? Že vás o polnoci zobudím, tak ho musíte vedieť. Je Rímanom 5.5, polnočný verš, lebo Božia láska je vyliatá v na našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého ste dostali. Zacítili ste už niekedy, že vás Pán Boh miluje? Mm. Tak na vás bol vyliatý Duch svätý, už ho máte. Čiže tu nejde o to, že teraz my ideme tu vyvolávať teraz ducha, ktorý tu nie Vy, vy už máte ducha. Hej? Um, a v živote som sa naučil, že veci, ktoré potrebujeme, tak tie nám Boh dáva. Stará sa o nás. A láska je niečo, čo nám prirodzene chce dávať a my sa jej viac otvárame. A keď chceme viac lásky, potrebujeme sa otvoriť pre viac Ducha Svätého. Ale potom je tu ešte ten druhý rozmer uh, Ducha Svätého a to je to, že veci, ktoré v živote chceme, za tými sa musíme načahovať. Musíme byť za nimi hladní. Viete, jeden katateľ rozprával, že sedel som doma vo svojom kresle, pozeral som televízor, bol som taký úplne už rozkysnutý a manželka príde a povie, Milačík, dáš si niečo papať? A on bolo, oj, zomieram od hladu, prosím ťa, keď mi domeslíš, že budeš taká zlatúčka. A manželka išla do kuchyne a doniesla mi jesť a ona hovorí, viete, ja som nebol zase až tak hladný, že by ma to donutilo vstať a ísť do kuchyne pre to jedlo. Ale keď ma niekto obslúžil, tak prečo by som si nedal? A e, viete, Duch svätý je tretia božská osoba. On je veľmi vzácný. Ak nám Ježiš niečo nechal na tejto zemi, tak je to práve On. A On je nejaký, hej, nebo počkej, tak ak dáš, no tak dobre, aké dne. Ježiš nás pozýva k tomu, aby ste boli hladní po Duchu Svetu. On dokonca povedal, že pre vás bude lepšie, keď ja odidem, lebo Duch svätý príde. Kto z vás by chcel, aby Ježiš tu bol fyzicky prítomný na tejto zemi? Že by ste ho mohli ísť do Jeruzalema stretnúť. Ja by som tiež chcel. Takže napíšeme zoznam a, a budete 8, 6 miliard 775 miliónov 645 348 v poradí a keď každý z Ježišom bude chcieť stráviť len jednu minutku, tak hádajte, kedy sa dostanete rad. Možno ani nie, možno aj zomreť. A Ježiš hovorí, viete čo, pre vás je oveľa lepšie, keď ja odídem, alebo keď ja odídem, tak Duch Svatý prídem. A uh, takže potrebujeme sa za tým načahovať, hľadať ho uh, a, a Pán Boh nám ho chce dávať. Ale prvá vec, ktorú v živote máme, je strach. Strach nám bráni otvoriť sa láske. Láska a strach idú proti sebe. Preto láska vyhania strach. Dokonalá láska vyhania strach. A preto Duch svetie je láska a on vyháňa strach z našich životov. Ale niekedy máme strach, že čo ak pán Boh bude chcieť niečo, čo ja nechcem, čo ak mi dá niečo, čo nechcem, čo ak bude odo mňa niečo chcieť a, a tak ďalej. Ja vám chcem prečítať, z, keď Pán Ježiš rozpráva v Matúšovi v kapitole. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Či chcete dneska prišiť hľadať, klopať. A prosiť, tak dostanete. To je Ježišovo prislúbenie. A viete, prečo vám bude otvorené? Lebo Ježiš je dverek. Ja som dvere ocelý. Tak budete klopať, tak on vám otvorí. Ale ďalej je napísané, že ale ak je medzi vami človek, ktorý by podal synovi kameň, keď ho prosí o rybu, alebo keď ho pýta o rybu, ešte raz, alebo je medzi vami človek, ktorý by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, alebo keby pýtal rybu, či by by dal hada, Ty predstavte, že vaše dieťa za môj príde a povie maminka, maminka, daj mi kúsok chlebíka. Ty povieš, jasné, jasné. A teraz sa otočíte a dáte mu hádalno on a on zomrie to dieťa vaše. A vy spôjete yes! Čo by ste aj to povedali? Ako v normálnej spoločnosti, aj neveriacej, sa za toto zatvára na psychiatriu alebo do väzenia. A Ježi hovorí, keď vás napadla takáto blbosť, ako vás mala takáto blbosť napadnúť, keď vy by ste to svojmu dieťaťu nikdy neurobili. Ako vás mohla nápadnúť taká blbosť, že by to otec urobil? Lebo on hovorí, a keď teda vy hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš otec, ktorý na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia? A Lukášovo Evangelium, tento istý text, keď cituje Ježišove slova, tak hovorí, o čo skôr dá otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Čiže dobré veci a Duch Svätý je rovná sa v tej rovnici. Priatelia. Strach preč? A prvá, prvá modlitba je teda povedzte pánovi, páne, odpust, že sa ťa bojím. Že sa bojím sa ti úplne otvoriť, lebo mám strach, že by si mi dal hada alebo škorpi, ale som uvedol takéj hovadine, že urobiš niečo, čo sa mi nebude páčiť a čo ma, bude, čo ma zabije, zničí. Prepáď, že neverím si dobrý otec. Odpust mi to. A dnes sa ti úplne otváram. Ako malé dieťatko, v matky, úplne ti dôverujem a viem, že ma ani chceš ani zabiť, ani hada, ani škoro pionami dať. Ale že mi chceš dať Ducha Svetého. Tie dobré veci. Amen. Amen. Bod číslo 2. si, že to nie je také katolické prijať krst Duchom svetým. Totiž to slovo sa v Katolíckej cirkvi veľmi málo používa. Pápež František, predošli pápež sa trošku tak snažili tomu slovu tak vyhybať teologicky, lebo ono nemá nejaký teologický základ um, a nenájdete ho v katechizme nejak veľmi. Slovo krst sa väčšinou spája s vodným krstom, ale pápež František ho začal slobodne používať a tak teológovia si potom lámali hlave a nevedeli, že ako to tak celé spracovať. Priatelia, ja chcem vám povedať, že krst Duchom Svätým je absolútne katolický. Dokonca pápež František povedal, že chcem, aby celá katolická církev zažila krst duchom svetým. A povedal, vy, charizmatici, ste si sprivatizovali ducha svetého. To nie je iba pre vás, prejaké Ja mám na vás jednu obrovskú požiadavku. A ja chcem, aby ste túto milosť krstu duchom svetým sprostredkovali s celou církvou. Totiž viete o tom, že pána Mária sa modlila v jazykoch? Viete o tom, že prvý pápež sa modlil v jazykoch? Že to bolo nie voľba, ktorú pán Ježiš dáva učeníkom. On im prikazuje a hovorí, ostaňte v Jeruzaleme, až kým nebudete naplnení z vysosti. To bol príkaz. A tak oni sa zavrali v tej hornej miestnosti a modlili sa. A modlili sa, a modlili sa, a modlili sa. A keď otvoríte skutky apoštolov druhú kapitolu, tak zistíte, že tam je napísané a všetkých, ktorí tam boli zhromaždení, naplnil duchom svetým a oni začali hovoriť v jazykoch. A viete, kto tam bol zhromaždený? To je v kapitole číslo 1. Pana Mária, Apoštoli a ešte ďalších asi 120 bratov. A viete, čo tam stalo? Zmetok, chaos. Tak, že sa celý Jeruzalém zhromaždil okolo. A viete, Čo im povedali? keď ich videli, čo sa deje tam. Duch sa tam vylieval a oni to pozorovali ako nezainteresovaní poslucháči a sledovateľi. A viete, čo, čo ich napadlo ako prvé, keď ich videli? Títo sú ožratí. Títo sú absolútne ožratí. Viete si predstaviť pánu Máriu, ako vyzerala, keď sa na ňu pozerali a oni povedali, že ty si ožrata. Ako to je urážka, nie? To vôbec není katolické, sa dá povedať, nie? Alebo sa pozerali na Petra, na prvého pápeža. A povedali, vy ste sa opili a Peter sa postavie a <laughs> asi sa takto smia, priateľia, my nesme opitli, ako sa nazdávate, ale to je to, čo vám Otec slúbil. To je tu pre vás. To je nielen pre nás, ale to je pre vás. To je radosť, ktorú dáva Duch Svetý. A je to dosť dobré aj pre vás, keď je to dosť dobré aj pre Páno Máriu, priateľia. Je to dosť dobré aj pre vás. Dar jazykov, vyliate ducha, láska, radosť. A... Je to dosť katolické. A Peter hovorí, ako prvý pápež, priatelia, a to, čo vidíte, je základ církvy. Na tomto, tu teraz, teologicky, tam sa narodila církev. Samozrejme, církev sa zrodila z boku Kristovho, keď ho prebodli na kríži, ale katechizmus hovorí, že pri Turiciach sa narodila církev. A Peter hovorí, takto si predstavuje Boh církev, že bude vylievať svojho ducha na každé telo, na každého človeka. No počkať, počkať. a to aj na, akože... Aj na protestantov by mohol vyliať ducha? Hej. A no nie, to asi nie na protestantov. A to na moslimov? A na muslimou vôbec už nie. A na neveriacich by mohol ducha svetého vyliať? Nie, na veriacich už vôbec nie. A na nás? No ak spadáte do kategórie každé telo, tak aj pre vás to A to je Boží príslub. To je jeho chcenie, že chce vyliať svojho ducha svetého aj na vás. Tretia vec. Na to, by ste prejali Ducha svätého, potrebujete klopať, hľadať. A potrebujete byť pokorný, Čiže mať hlad a mať pokoru. Lebo Boh sa pyšným protiviel, ale pokorným dáva milost. To znamená, že ak vy máte postoj sebestačnosti, že vlastne mám všetko a nič mi nechyba, tak v zásade, ako Boh vám nemá čo ponúknuť. Ježiš povedal, lekára potrebujú zdravia a nechoriť. Čiže ak, ak ti stačí to, čo máš, ako čo ti Boh môže ponúknuť? nemáte čo dať. Hej? A my potrebujeme povedať pánovi, chýba mi niečo. Som nekompletný bez teba. Ja, ja, ja potrebujem, aby, aby si vylal na mňa svojho Svetého Ducha. A druhá vec, že potrebujeme pokorné srdce. Potrebujeme si priznať, že nám niečo chýba. A e, ta pokora súvisí aj s charizmami, lebo častokrát sa ten dar vylietie Ducha Svetého je sprevádzaný uvoľňovaním chariziem. Charizma, slovo charizma, Niekedy sa používa ako nadávka, že ty si nejaký charizmatik počúvaj, hej, nejaký duchar. Prijatelé, charizma je dar lásky z grečiny. Čiže chcete dar lásky, tak ste dostali práve charizmu. Hej. A, a, a viete, už ste mali niekedy stretliť nejakého smutného človeka, nejakého vážneho priateľa, ktorého ste veľmi chceli potešiť alebo povzbudiť. Máte takú situáciu, si viete predstaviť? Nejakého smutného človeka, ktorého chcete naozaj povzbudiť a potešiť. Prišli by ste za ním a čo by ste mu povedali? No nejaké, načarli by ste do svojho súcitu, do, do svojho súcitného srdca a snažili by ste sa mu nejakým spôsobom ho potiešiť a povzbudiť. Čo je super a Pán Boh nás k tomuto pozýva. Ale napríklad, keď Biblia hovorí o charizme, ktorá sa nazýva dar prorodstva, tak hovorí, že Boh je dobrý otec a tiež chce povzbudiť svoje deti. Preto všetkých tých, ktorí nechcú povedať len svoje slova tomu človeku, ale chcú povedať, pane, čo ty chceš povedať tomu človeku, lebo ty jeho srdce poznáš lepšie ako ja. Ty vieš, čo ho poteší, ty vieš, čo ho trápi. Ja nevidím do jeho srdca. Kto z vás vidí do srdca človeka? A my tak len zvonku nejako sa snažíme tak, hej, vypozorovať a potešiť toho človeka, ale ak niekto pozná jeho srdce, je to Boh. A preto vy príte k Bohu a poviete. Bože, čo ja mu poviem? Ja nemám, ako ho povzbudiť a potešiť, ale ty máš slova väčšiného života. Prosím ťa, povedz mi niečo, čím by som ho mohol potešiť. A tomu sa hovorí dar prorodstva. 1. kvist Korintianov 14.3. Dar prorodstva je na potešovanie, povzbudzovanie a budovanie. Takže ak túžite byť človekom, ktorý chce potešovať iných, je pre vás dar prorodstva. A Pavol hovorí, chcem, aby ste sa všetci modlili v jazykoch, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Viete prečo? Lebo okolo seba je, okolo nás je toľko veľa ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie. Nevidíte ich? Ja ich vidím úplne všade. Raz sa nám stalo na modlitbe, že prišla na modlitbu jedna žienka, ktorej manžel odišiel od rodiny. Ona nechal ju samú aj s deťmi. A navíše to bola krstná mama ich detí, ktorú si zobrala ako milenku a žije s ňou. A teraz tá zlomená žena prišla na modlitbu a ja úplne som si vedel, Bože, ja sa ani nejdem na ňu modliť. Čo aj ja poviem? Akože... A nevadí, nejak to zvládneme, alebo sa mi zdalo všetko príliš plitké na to, aby som jej nejaké slova povedal. A tak som sa modl a kričal som na Boha vnútri a hovorím, Bože, ty musíš niečo povedať, lebo, lebo ja tam nedem nejdem sa modliť za ňu. A toto je miesto, ktoré Biblia nazýva pokorou. Že sa nespoliaš na svoje vlastné sily, ale vieš, že On má slova väčšného života. A tak to môžete rozbíjať jednu charizmu za druhú, ale toto není prednáška o charizmach, ale, k tomu sa môžeme ešte inokedy dostať, ale vám chcem povedať, že pokorné srdce je, je, je skutečne dôležité. Štvrtá vec. Neverím, že práve ja by som mohol dostať Ducha Svetého. Ako ja verím, že Pán Boh miluje všetkých, ale že by práve mňa miloval? Nemáte to aj vy niekedy? Že vieme, že Pán Boh všetkých miluje, tak? Ale s čím zapasím No tým, že práve mňa miluje. A že práve mne vychcel Ducha Svetého, no to si úplne nie som istý. A dneska večer, že by mi chcel Ducha Svetého? Ja vám chcem predať tajomstvo úspechu modlitby za vyľate Ducha Svetého. Chcete vedieť, v čom spočíva naše tajomstvo toho, že dneska Duch svätý sa na vás vyleje? V Jánovom Evanieliu 14. kapitole je napísané toto. Ježiš povedal učeníkom, ja pôjdem k Otcovi, ja poprosím Otca a On na vás vyleje svoho svätého Ducha. Prete, kde v tom som ja? Ako ten, ktorý sa za vás bude modliť. Akú rolu v tom zohrávam ja? A moje chcenia, moje snaženia. Rozumiete, čo je, čo by Otec nevyplnil Ježišovi? Aká prozba je tá, ktorú by Otec nesplnil Ježišovi? Povedzte mi. A Ježiš hovorí, ja dnes večer pôjdem za otcom, ja poprosím otca a otec na teba vyleje Ducha Svätého. Kde v tom si ty stratený? Niekde uprostred tej Svätej Trojice, niekde inde. To nie je o tom, že ty si to zaslúži, že ty si dosť dobrý, dosť šikovný, dosť múdry, dosť duchovný alebo čokoľvek iné. Ježiš bude prosiť otca a otec tuší vylevať svojho ducha na vás. A druhá vec je tá, že Ježiš v Lukášovi 13. kapitole hovorí, vy, prišiel som vyliať oheň z neba na túto zem a počom túžim je, aby už konečne horel. A potom, keď zomiera na kríži, keď prišiel do toho bodu, kvôli ktorému na zem prišiel, že zomiera, tak je napísané, že je dokonané a je napísané, že vypustil ducha. A on povedal, yes, otec, konečne môžeš vylievať svojho ducha. Lebo rozdiel medzi starým a novým zákonom je v jednej veci. V starom zákone nikto nemal ducha svätého, a v novom zákone máme ducha svätého. Všetko ostatné ostáva rovnaké. Aj zákony je ten istý, aj desátoro je to isté a všetko ostatné. Rozdiel je v tom, že zrazu Boh prebíja v tebe. Duch svätý je účast na božskej prírodzenosti. Za to Ježiš zomieral, aby si bol plný ducha. A aby získal naspäť autoritu a moc, ktorú diabol ukradol a on mohol vylied na vás. A preto po vzkriesení sa zjaví učeníkom, dýchne na nich a povie... Mám to naspäť. To, čo Adam stratil, je mám naspäť. Dá nám je všetka moc. Na nebi, aj na zemi. A preto chote. A vyleva na nich ducha. To, za čo zomieral, im konečne dáva. A ty si povieš, Ježiš, ale ja som si neúpen istý, či ty to chceš. No, tak potom si nemal Ježiš zomierať. Hej. Toto bola zbytočná jeho smrť. To on chce. To on vypustil ducha. To on túžiť a naplný duchom. Rozumiete? To on, nie ja. To on chce. Piatá vec. Nevieme, ako prijať Ducha Svetého. Nikto nás nikdy nevyučoval, ako sa to vlastne ten Duch Svetý príma. Viete mi povedať, čo to vám vlastne urobiť? Ako sa ten Duch Svetý príma. Keď si prečítame Jana 7.37, tak tam je napísané, že a v posledný veľký deň e, sviatkov sa Ježíš postavil a povedal, kto je smedný, nech príde a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra budú vychádzať prúdy živej vody. A to hovoril o duchu, ktorého mali prijať. Tam je to celé schovaté. Takže to budeme demonstrovať. Janka, mohla by si mi pomôcť, alebo niekto? Janka je teraz Pán Ježiš. Ona je taká krásna ako Pán Ježiš, je stvorená aj obraz Boží. Janka je Pán Ježiš. Ježiš povedal, prvá podmienka, kto je Smedný, čiže musíš si uvedomiť, že máš sme to sme pred chvíľkou rozprávali, mať hlad a smed. Musíš niečo pocitovať, nejakú túžbu, musíš niečo potrebovať, niečo ti chýba. A tak povieš, dokiaľ ja som smedný. Druhá vec, čo povedal Ježiš, nech príde ku mne. Hej? Čiže prichádzam k Ježišovi a, a raz to dobre hovorí, že kto verí na Neho. Hej? To znamená, že ja musím veriť, že, 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 že Ježiš že naozaj reálne tú vodu života má. Prichádzam ku nemu a čo musím urobiť? Janka mi túži dať napiť sa, hej? Takže ja poviem, prosím ťa, Janka, dala by si... Pán, pán Ježiš, teda, pán Ježišu, prosím ťa, dal by si sami napísať? Uh-huh. Čiže chce mi dať hada alebo škorpiona, vidíte to, hej? Dá sa mi napiť. A čo teraz musím urobiť, prosím vás pekne? To, to sa ako robí? Nikdy v živote som pred tým nepil. Neviem, čo sa to robí. Som... Mám si to preložiť ústa, dobre. Čo teraz? Dávajte mi normálne inštrukcie. Uverím, že to je bolo. Ešte raz? Prevrajte si našu výzpečne strukne objať. Prevrajte No tak dávate mi inštrukcie, neviem, čo mám robiť. Prosím vás pekne. ešte raz? otvorím ústa. Aha, to ste nepovedali. Otvoril som si ústa, teraz vám preložiť. Čo ďalej? ústa. A čo to je to prehotaj? To je tak príma, hej, Čiže posúvam tú vodu dole krkom, hej? A či to mám na koži naliadouz, hej? Mm-hmm. Skús pre- No, normálne to ide. Prosím vás pekne. Môžem mať jednu že a Takže sme stvorení preto, aby sme prijmali Ducha Svetého. Aby sme pili. Aby sme pili, pre nič iné. Od začiatku, aj malý kojenec to vie, sme pri... ale ja to chcem demonstrovať na tom, že teraz zavrite oči, uvedomte si svoj smet teraz. Úplne hlboko niekde vnútri. Ježiš povedal, kto je smedný, nech príde ku Mne a nech pije. Príďte k Ježišovi a teraz sa máte otvoriť. A Môžete si to predstaviť ako keby ste otvorili dokorán Korán dvere, alebo okna svojho srdca, alebo akokoľvek si to viete predstaviť, sa úplne otvorte, vydajte sa, vzdajte sa pánovi a príjmite. Preglobnite. Duch Svety sa príjma vierou. Úver tomu, že On ťa chce naplniť a že ťa naplňá, keď Ho prosíš. Príjmij. Jeden dušok za druhým. Pozera šovi do očí a príjmaj Ho. Príjmaj. Viac, viac, viac. Ide vám to? Ide vám to? Dá sa vám to? Výborne, ešte mám dve veci, prosím vás pekne, hej. Čo, ak sa mi to nebude páčiť? Jeden z ďalších strachov, ktorý mám. Viete, totiž, keď sa modlíme za ľudí, tak sa niekedy stane to, že sa objavujú prejavy ducha. O tom vyučuje pánom výstve Korintan ma hovorí, je ten istý duch svetý a dáva rôzne prejavy. Aké sú to prejavy ducha? E, ako sa prejavuje na vás, keď ste šťastní? Smejte sa. Je to prirodzený prejav vášho šťastia, je smiech. Ako sa prejavuje na vás, keď ste smutní napríklad? Plačete. Presne tak. Ako sa prejavuje na vás, keď prežívate napríklad nejakú bázeň? Poklaknete. Tra, Poklaknete, trasiete sa napríklad a tak ďalej. Čiže naše telo reaguje a vyjadruje to rôznymi prejavmi. Keď sa Boh zjavuje, keď Boh prichádza blízko, telo väčšinou človeka reaguje. A presne týmito spôsobmi, ktoré sme povedali. Niektorí ľudia plačú, niektorí sa smejú, niektorí dokonca padnú na zem, niektorí sa trasú. A teraz vy, keď to pozorujete zvonku, to a ah, ja mám strach teraz. Čo ak a ja padnem na zem? Ja nechcem padnúť na zem. Hej? Jan, keď v zjavení sa pozrite, že, že sa mu zjaví pán vo svojej sláve, tak čo tam je napísané? padol na ako mrtvý. To isté sa stane Danielovi. Jednoducho, keď Boh zjavuje svoju slávu, ľudské telo nie je dostatočne uspôsobené na to, aby dokázalo prijeť Božiu slávu a reaguje tým, že sa vystrel na zem. Hej? Um, vidíte to v Gecemánskej záhrade. Prichádzajú, prichádzajú uh, tí stotníci s mečmi, s kými a hovoria, hovoria koho hľadáte? A oni povedia, Ježíša Zaveckého. A viete, čo na to on povedal? Ja som. Viete, aké má Boh meno v Starej zmluve? Ja som. On im povedal, on vyslovil sveté meno, ktoré v minulosti a v Starom zákonu nikto nemohol vysloviť. On vyslovil meno Jahve. A viete, čo tam napísané? Popadali na zem ako hrušky. Jednohol neustáli slavu, ktorá sa v tej chvíli zjavila na tom mieste a, t- a ich tela boli po zemi. Keď, keď Šalmú zasvedcoval chrám, tak tam stáli, stáli kňazi. A zostupila Božia sláva tak, že všetci kniazí boli po zemi a, nevládali, a tam je napisane, nevládali sa postaviť na nohy, nevládali slúžiť Bohu. Taká sláva naplňala Boží chrám. Či niekedy sa stane, že ľudia naozaj padnú pod Božou mocou. Ale to nie je o tom, že hľadáme to, aby sme padli. To nie je o tom, že padneme. To je o tom, že sa konečne dostaneme pod ducha. Že nás Duch Svetý konečne mohol premôcť. My sme katolíci a mali by sme tomu veľmi ľahko rozumieť. Pretože my vieme, že sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti. Poznáte to? Čo je viditeľný znak neviditeľnej milosti toho, že si sa práve poddal duchu? Že ťa premohol, nie? A tvoje telo sa zarazu vystrelí na zem. Hej? Niekedy sa ľudia chvejú. Možiš povedal, keď som bol v Boží prítomnosti, celý som sa triasol a chvel. Problém je v tom, že my to hodnotíme niekde z hľadiska, pozeráme sa na to a hovoríme si, toto by som ja nechcel, toto by som ja nechcel. Pozáte knihu Päť jazykov lásky? Viete, že každý z vás hovoríte iným jazykom lásky a cieľom je naučiť sa hovoriť jazykom lásky, ktorý, ktorý pozná váš partner a takže vám bude rozumieť. Viete o tom, že Boh hovorí tvojim jazykom lásky a že ťa tak miluje, že nebude hovoriť jazykom lásky, ktorý sa ti nepáči a že bude robiť hovoriť jazykom, ktorý sa ti páči. A tak sa neporovnávaj s tým a hentým a tamtým. Ty príď so svojím srdcom a Boh to urojujú, bude robiť svojím spôsobom. Raz sme boli, um, ešte keď sme mali centrum hore, sme sa raz modlili za, za vylietie ducha. A som sa modlil za jednu ženku a ona sa začala strašne rehotať. Hej. Úplne nemal sa zastaviť smiať, tak som sa za zaň modlil, a potom som odišiel preč. A modlil som sa za ďalších ľudí. A ona tak za 5 minút prišla a stále sa strašne rehotala. A hovorím, no čo Palo, palo. A, bým, no, je? Palo, palo. a sa, sa mi vyjadriť to, že, Palo, ty nevieš, čo sa stalo. A bým, no, vidím, že akože smeješ sa. Nie, nie, ty tomu vôbec nerozumie. Ja, no čo mi rozumie? Áno, hovorí, ja som bola 10 rokov v depresiách. Ja som sa 10 rokov nesmiala a zrazu ja sa nemôžem prestať smiať. A ja som povedal, amen. Boh je schopný zbúrať múr, ktorý diabol 10 rokov budoval v tvojom živote takýmto spôsobom. A tak som ho zobrala a povedal som, spolu moja spolumodlite, Lebo dar milosti, ktorý si dostal, by som chcel, by si dala aj na ďalších. A tak sa išla so mnou modliť a ruky, ten sa začal smiať. Hej? A, a, a radosť sa zrazu tam rozšírila, hej. Boli sme aj na východnom Slovensku v Prešove, aj otcino tam so mnou bol, bola taká funny storka. Predstavte si grecko farnosť, taká usporiedaná, pekná farnosť, pán farár robili sme tam otcovo srdce pre nich, piatok, sobota, nedela. A tak sme ich prevádzali, Božia láska, odpustenia, všetky tie veci, témy a tak ďalej, sme si ich premodlívali, pripravovali. A v sobotu večer sme mali modlitbu za vyviete Ducha Sv. Takže tiež sme mali chvály. A potom prišli, takto som tiež vstúpil to toho, v tričtostiach chvály, povedal som, sa ideme modliť a tak ďalej. No a, a vypustil som modlitevníkov. Pedal som, choďte sa modliť za ľudí. A teraz e, sme sa išli modliť, a ja som prišiel od prvej pani, a dáte som ruky, a ona rýb na ryb zem. A teraz všetky tam boli také, priemer, vekový priemer tam bolo 60+. plus. Hej? E, e, ako to taká normálna vzorná, dobrá katolícka farnosť. A teraz tie babičky úplne im vyskočili oči a Som videl, ako ich to úplne zošrobovalo. A teraz tá pani ležala tam na zemi. A teraz ocinov faktičko, bol vzadu. Ten sa začal modliť za, za farárovú manželku, hej, ktoré je katolička. A tá začala strašne... Ha, 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 a začala sa strašne reho, teraz sa otočili tam. Čo sa to deje? Teraz ďalšia... E, 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 Devči sa stýmnú. Tá začala modliť za, za ďalšiu. Tá začala strašne plakať, jej? A teraz on nevedeli čo... A teraz ja hovorím, som prišiel v mikrofónu a hovorím, nebojte sa, to je všetko v poriadku. A tá pani na zemi to bola stará pani kostolnička, 75 ročná, všetci si ju vážili a ona A ja úplne som tak zakrýval telom a hovorím, nebojte sa, to je všetko v poriadku. A teraz som videl toho farára, ako úplne on... Tam sadol a nevedel či má ženu ratovať, svoju, ktorá tam sa rozlívala úplne, alebo... Potom, keď nám to neskôr hovorili, hovoril, to je trapá, že teda už ja vidí u biskupa na koberčeku, že to je celé zlé. A teraz ja som sa tam, teda, nebojte sa to ešte. A tá, tá pani, Uáh! A ja hovorím, už zavrite si oči, všetko v poriadku. A tak som ich tak uisťoval, modlili sme sa ďalej. A za chvíľku vidím, že tá pani sa zbiera hej, z koberca. Tak som priskočil a hovorím, páni, prosím vás, všetky oči na ňu premené. Poďte povedať, čo ste zažívali. A tá pani, že. Ľudia. Aký toto je nebo tak ja tam hneď chcem ísť. Ak toto je nebo, tak teraz chcem tam ísť. Viete, mne zomrel pred rokom manžel. a odtedy som prežívala obrovskú ťažobu. Jeden kameň mi tuto na srdci ležal a ja som nevedela sa toho zbaviť. Smútok na smutok. A zrazu ma naplnil Duch svätý. mňa vystrel na zem a duch Svetý, a, a Pani a ako úplne blízko prišiel ku mne a ten kameň zobral. A to bola taká uvolenosť, že ja som nevládala, ja som vyprskla do smiech, to bolo tých náchnotí. A ona to nevedela udržať zrazu, to, ako keď odšpuntujete flašu, to začalo úplne z jej vlášť. A hovorím, že... A teraz všetky tie babičky ja hovorím, takže to doporučujete všetkým? A ona, ľudia, chodte na modlíku, všetkým to doporučujem, chodte. tak sa zavolal zo zadu tú, tú manželku Farárová. A hovorím, a tás, vy prečo ste tak strašne plakali? ona, že... Alebo pán Boh, úplne taká tak ja som sa šťastná cítila. Hovorím, vidíte to, plakala, pretože sa cítila šťastná. to robí iba pán Boh. A ty, prečo sa tak smiala, taká tínežerka tam bola. No to bolo úplne úžasné, to by som znovu chcela zažiť. Tak úplne, zrazu tam taká atmosféra uvolnila, že, že, že to svedectvo tých verných žien, ktoré boli ctené v tej dedine, sa to zrazu uvolnilo. Tak som išiel ku prvej páni, položil som na ňu ruky a ona rýb na zem. A tam sa postavil a hovorí, už nepíska v ušoch. A hovorím, prosím, ona, niekoľko rokov non v mušuka, zrazu to preč. Hej, a teraz zrazu taká atmosféra, že sme sa začali modliť za uzdravenie a tak ďalej. Taký nádherný večer, že, že sme boli z toho všetci pav. Čo chcem povedať je to, že jeden padne na zemi a trasie sa, druhý sa smeje, tretí plače, Duch Svätý pozná tvoj jazyk, lásky priatelia. A prestanite to hodnotiť, on vie, čo potrebujete. A možno niektorí nebudete prežívať nič, iba príjemný, pekný pokoj. A duch svetý je, je duch pokoja. A, a naplní vás Boží pokoj a nemusíte prežívať žiadne prejavy a nepovedzte si, on prežíva pláč, ja neprežívam nič, tak ja som nenaplnený, nenaplnený, nenaplnený duchom svätým, a on je naplnený. Priatelia, úplne sa uvoľnite. Eliáš, prišla búrka, sedel ďalej. Prišla výchryca, ktorá lávala, prišla, zrazu prišiel tichý vánok a on sa postalo a povedal, on duch svetý kýmu dačal hovoriť. A v tichom vánku. Ani vo výchryci, ani v daždi, ani, v... ale v tichom vánku. Boh prichádza tak, ako ty to potrebuješ. Posledná vec. Niekedy si poviete, ja sa nechcem strapniť. máte takú tú falošnú nejakú, nechcete sa strapniť, pretože hovorenie v jazykoch je niečo ako keď blaboce dieťa. Pavol v Korinťano 14. kapitolu hovorí, keď sa modlíte v jazykoch, ľudia vám nebudú rozumieť ale Boh vám bude rozumieť. Lebo hovoríte v duchu tajomstva, ktoré rozumie iba On. Vaša myseľ je totiž bez užitku a modli sa vaše srdce. A e, ja vám chcem povedať, že, e, a, a teraz už ideme, nasmerujeme sa k tej modlitbe a budeme mať najbližších 45 minút modlitbe. Nebudú dneska skupinky, ale budeme tuto, všetci vedúci sa postavia, budú ďalej bežať chvály a budeme sa za vás modliť. To, ako sa príma duch svätý je srdcom. Prosím vás, kde máte srdce? Viete mi ukázať, kde máte srdce? To je ten fyzický orgán, ktorý teda a keď by ste boli, tak viete. Ale kde máte srdce ako ducha, svojho ducha? Lebo Biblia, keď používa katechizmus článku 2562, hovorí. Keď Biblia opisuje, keď Božie slovo opisuje modlitbu, tak hovorí, že modlitba vyviera z ducha človeka alebo zo srdca človeka kde máte srdce. Lebo hovorí tak, katezmus, takú veľmi prísnu vetu, že ak modlitba nevyviera zo srdca, tak vyjadrenie modlitby je márne. To je katolické účinie priateľia. Ak modlitba nevyviera zo srdca, vyjadrenie modlitby je márne. Preto je dôležité, aby sme sa naučili, kde to srdce máme. Kde máte srdce, prosím vás, pekne. Ukážte mi ho. Veľmi jednoducho vás to chcem naučiť, aby ste si uvedomili, kde, kde máte srdce. Je niekoľko spôsobov, ktorým sa k tomu môžeme dopracovať. Prvá vec je, napríklad, keď zoberieme tú negatívnu stránku, keď vás zovrie strach, ktorý viete, že nie je zvonku, že ste prestrašení, ale niekde zvnútra vám zovrie žalúdok, to niekedy hovoríme. Hej? Kde to cítite? Niekde tu, áno. Keď, uh, To znamená, že keď chcete zistiť, či či zápasíte s nejakým demonickou bytosťou zvnútra, že so strachom, ktorý vás zoviera zvnútra, alebo strach zvonku, tak to viete veľmi jednoducho. Ak vás zovre tu vnútri, tak je to niečo, s čím musíte jednať vo vnútri a zrieť sa toho ducha strachu. A ak je to myšlienka, ktorá príde zvonku, tak je to útok zvonku a to odbietnete. Čiže vnútri človeka, v našom duchu, môžu byť mix rôznych vecí. Hej, a môže tam byť aj zlý duch, preto raz, čo nás vedol zriekaním se sa zlého ducha a všetkých tých vecí, aby sme vyčistili to srdce. Pozitívny pohľad na to, kde, kde alebo ešte pozitívno-negatívny, a dostanem sa k tomu pozitívnemu. Čo chvíľa bude Veľká noc a po Veľkej noci, prvá nedela je nedela Božieho milosedenstva. Všimnite si, že na nedel Božieho milosedenstva povie pán Farár, že môžete získať plnomocné odpustky. Viete, ako sa získavajú plnomocné odpustky v ten deň? Modlíme za Sv. Otca, všetky tie podmienky, ktoré poznáte a na konci povie a pridajte nábožný vzdych. A ja nikdy neviem, čo to mám urobiť. Viete, mi prosím vás ukázať, čo to mám vlastne urobiť, že mám pridať nábožný vzdych? Skúste si povzdychnúť ťažobou, že niečo ťažké prežívate v živote a povzdychnite si. Odkiaľ to vychádza? Vychádza to z hlavy? Odkiaľ to vychádza? Zvnútra. Čiže tu presne, odkiaľ ste si povzdychli, tak to je miesto, kde je váš duch. A presne od tohto miesta musí vyvírať aj vaša modlitba, čiže ten nábožný vzdych. Teraz si skúste povzdychnúť v túžbe po Ježišovi. Zavrite oči a vyjadrite mu ten nábožný vzdych. Že Ježiš, povedzte mu, Ježiš, tužím po tebe, ale bez slov, tým nábožným vzdychom. Ah. Mm. Mm. to, iba ja vzdychám tu, ako sa <rý> <rý> Skúste si, naozaj to reálne skúste. Ak chcete získať plnohodnostné odpustky na nedelu Božieho osemnesta, tak teraz si to tu trénujeme, hej. Ah. Pozerajte Ježišovi do očí. Učili sme sa modlitbu rozimania. Pozerať Ježišovi do očí. Predstavil zapájať. Cíty, túžby, emócie. Zapojte predstavov, cíty, túžby, emócie. Zavrite oči, pozrite na Ježiša a bez slov mu vyjadrite Ježiš, milujem ťa. Hmm. Použite mimiku, gestiku, lebo sme sa učili zapájať aj telo, či napríklad sa usmete na Ježiša. Hmm. A vyjadrite mu to zo srdca. nie z mysle. Teraz nech vaša mysli bez užitku a vyjadrite to srdcom. Teraz skúste vyjadriť Ježišovi, že... Všetko, čo mám, je tvoje. A povedzte mu to bez slov. Teraz mu vyjadrite, vzdávam sa ti. Preto pápež František napríklad hovorí, že dopraj si čerstvý nádych modlitby. Ako keby hovoril, že modlitba je sú pľúce nášho vnútra. Čiže raz jeden človek povedal, že ja sa bojím, či sa budem vedieť v smrteľnej posteli ešte modliť, že nestratím dý, um, mysel a budem sa vedieť odriekať všetky modlitby, očenáš, zdravá a tak ďalej. Viete o tom, že meno Jahve, že meno Boha, je tak urobené, že od prvého nádychu až po posledný výdych každý den váš nádych je modlitbou lebo Jahve meno je jediné Božie meno, ktoré môžete vysloviť bez toho, aby ste pohli jazykom alebo perami na to, aby ste ho vyslovili. Vyzerá to asi takto. Viete o tom, že každý jeden tých je ruach Boží duch. ste stvorení na to, aby ste každým nádychom uctievali Boha. A že každý nádych sa môže stať modlibo v vašom živote? Že nepotrebujete čistú na to, aby ste sa stretli s Bohom vo svojom srdci, pretože potom by postihnutí ľudia, ktorí nemajú v poriadku mysel, boli diskvalifikovaní, nemohli by sa stretnúť s Bohom. A preto inteligentní ľudia majú problém sa stretnúť s Bohom. Lebo Boh ťa nestretne v tvojej mysli, On ťa stretne v tvojom srdci. A tak nechcem teraz, aby ste odložili svoju inteligenciu, ale aby ste Bohu povedali, že ty si väčší ako moja mysel. Chcete zažiť pokoj, ktorý prevýšuje každé, poko- každé myslenie? Tak potrebujete dať mysel na bok, aby vás naplnil ten pokoj. A tomu sa hovorí Božia prítomnosť. A teraz sa budeme modliť. A chcem, aby ste vedeli, že to je dar. ktorý si nemôžete zaslúžiť, ktorý si nemôžete vymodliť, že ja si to nejako, ďalej, Aby ste prišli s tým očakávaním, že Boh ťa chce naplniť, Boh ti chce ten dar dať a jedinou tvojou úlohou je otvoriť svoje vnútro a prijať ho. A my sa budeme modliť, nech vás naplní duch svety a ak sa budete chcieť smiať, tak sa smejte, ak sa budete chcieť triasť, tak sa traste. Ak budete chcieť vyjadriť Bohu lásku bez slov, tak mu to vyjadrite. Lebo dar jazykov vyzerá asi takto. Pozerajte sa Ježišovi do očí, Prežívate jeho lásku a chcete mu vyjadriť, čo máte tu. Niečo máte tu, ale čo máte tu. Pozrite na ňoho a hovoríte mu, že labre de Fuantere de Kéia. Lambre de Fuantere de Stonke. Loria de sentora na bari de Keria, Soro, dia, Vededia. la Santere de Kéia, Bahre la Súharala, Mordere Breja. A môžete sa modliť mysľou, alebo môžete sa modliť srdcom. Môžete povedať, Ježiš, tak veľmi túžim po teba. Neviem ti to vyjadriť, ale bolesť cítim vnútri. Zostup do hlbky mojho srdca. Šéra, la fuára. Tak veľmi chcem, aby si ma naplnil. Ježiš, dnes som prišiel. A som smedný a hladný. A neodidem od teba, kým ma nepožehnáš. A voláš na A vylivaš svoje srdce. A keď budete túžiť, vyjadriť modlitbu a zrazu vám naskočiť dar jazykov, tak sa z toho nebojte. Lebo keď sú slova príliš plitké na to, aby vyjadrili, čo prežívate, tak vám naskočí dar jazyku. A možno nenaskočí, A možno naskoči. To už nechajte na Boha. Vylo, proste, hľadajte a klopte a on otvorí. Tak, Pane, sme tu a prichádzame k Tebe, Ježiš. A modlitevníci môžu už prísť dopredu. A vy buďte na svojom mieste, ale komunikujte s Bohom, vyjadrujte mu svoj smer. Telom, dušou, duchom. Stýkaním. Pite. To nie je o tom odletebníkovi, že vás nejako naplní. Ježiš prosí dnes Otca, aby ťa naplnil Otec svoj duchom. Otec vylej na nás, svojho Svetého Ducha. Tak ako na počiatku, tak i teraz, páni, ako na Turice, tak aj v tomto čase. Vylej na nás, svojho Ducha. Keď budete chcieť a prichádzať, ať sú tu modetevníci, príďte k niekomu nechajte, nech vás Boh naplný svojou ducho. A momenta vode bude trvať minútu možno 5. Keď budete vidieť, že niekto ďalšie volí, príďte do 7, by sme to mohli stihnúť. Adam, prichádzajte postupne jeden druhému. Nemusíte sedieť 10 minút, ale volajme na Boha spolu. Jednou mysľou, tak ako učeníci, ktorí boli v tom večeradle, že sme tu. Volajme spolu na Boha, Duchu Svetý, naplňaj nás. Potrebujeme ťa dnes. Chceme tvoj dotyk, pani. Chceme tvoju lásku, chceme tvoju prítomnosť. Chceme, aby si nás tak hlboko naplnil, že naša mysel tam nedokáže dojsť. Naplň nás, pani, svojou mocou, svojou slávou, svojou prítomnosťou. Už sme to zažili možno predtým, ale chceme to zažiť znovu. A ak sme to nezažili, tak ti hovoríme, panie, dnes to chceme zažiť. A veríme, že máš oveľa zdialia, ako prosíme alebo rozumiem. Napol nás na pani, napol nás to ma, čo sme.